0: Olá, ouvintes! Bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante. É cada semana com a missão de tentar fazer com que seus neurônios trabalhem um pouquinho mais diante dessa loucura que foi 2020. Eu sou o professor Paulo Magalhães. E comigo hoje, como sempre, estão os meus queridos colegas de bancada que hoje receberam um chamado e estão todos reunidos aqui. Está o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? O senhor Márcio Fabiano.
1: Olá, minha gente! 2020! 20 já está indo, tá? Era de Aquário
0: chega segunda-feira. Ninguém me ligue. Vou estar um avatar. Senhora Lídia Verônica. Oi, oi. E a senhora Bia Siqueira.
2: Olá, gente. E aí, como é que vocês estão? Como é que está esse fim de ano? O, o fim de ano que... O ano nem passou e a gente já chegou em dezembro
0: Pois é, num piscar de olhos <risos> assim O ano virou, né gente Num piscar de olhos nós estamos Aqui falando sobre a loucura Que foi viver sob o governo Bolsonaro E também sobre a pandemia De coronavírus Sabe o que foi que eu lembrei um dia desse, galera? Foi o seguinte, nós tínhamos gravado No final de 2019 Um episódio, onde a gente falava Que a pandemia não era essas coisas Todas, que tava vindo aí Mais notícias, que a gente enfim, não era pra ter tanta, tanto medo Só que aí o que aconteceu Aconteceu que a gente não publicou o podcast Porque a gente levou um tapa na cara A pandemia veio, sim, ela veio forte Ainda bem que nós não publicamos esse episódio E ainda bem que nós revimos os nossos conceitos É um recado pra você, nosso ouvinte Mesmo que você tenha algumas opiniões Saiba que observar as coisas ao redor E mudar essa opinião pode fazer bem para você e pode fazer bem para as pessoas com quem você convive, tá? Então, a pandemia veio, nós tivemos que conviver com ela, nós tivemos que superá-la e nós ainda temos que conviver com ela durante um bom tempo, porque, salvo engano, segundo informações, serão no mínimo dois anos para que o Brasil fique imunizado contra a Covid-19. Então, tem muita coisa ainda que vai rolar, muita água vai passar por esse rio, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi o 2020 de cada um de nós, logo após os recadinhos... você é um ouvinte assíduo aqui do Historiante, Sabe que nós estamos com uma pesquisa de opinião e você pode participar. Acesse o link na descrição desse episódio e participe da nossa pesquisa de opinião, na qual nós queremos conhecer um pouco mais sobre você que nos ouve, quais são suas preferências, o que é que você tá afim de ouvir, o que é que você tá afim de curtir aqui em nosso podcast. Participe, vai levar um minutinho aí do seu tempo e você vai nos ajudar e muito a montar os episódios e os temas dos próximos programas. Então participe e é de graça, não vai cobrar nada, não vai Vai ter Não vai ter ônus para você Apenas bônus para nós E se você acompanha a gente há um bom tempo Por que você não pensa aí Por que você não se torna um Apoiador do historiante Sendo apoiador do historiante você vai ter acesso a alguns Privilégios né Kleber Isso mesmo, sendo
3: um apoiador do historiante Você vai ter Uma, uma série de privilégios Além claro de apoiar Esse portal educacional aí Que leva muita informação para você Você vai fazer parte de uma família de apoiadores que vai ter direito a sorteio mensal de livros, vai ter também é, direito de participar do nosso grupo secreto no Facebook com muito material exclusivo. Estamos aí já preparando material novo sobre o curso Escrita da História, que nós estamos aí com material novo e vamos também abrir uma opção se você tiver sugestão lá no grupo secreto de algum grande historiador que possa ser abordado pode ir lá comentar, mas é somente para quem é apoiador, ou seja, você vai ter o privilégio de sorteio mensal de livros, conteúdo exclusivo e, sendo apoiador, fazer parte também dessa sugestão de um historiador para esse curso que nós estamos preparando
0: aí para vocês. Isso mesmo, e, Márcio Fabiano, quantas libras esterlinas, você que é da terra da rainha, né, e a Rainha Elizabeth é a sua prima, como você já disse aqui em episódios anteriores. Quantas libras esterlinas está custando ser um apoiador do historiante?
1: Pablo, você também gosta de ser humilhado, né? Nenhuma, porque com um real tão desvalorizado, querido, não está valendo não. Então vamos valorizar o seu conhecimento, a sua informação, a sua boa argumentação. Vocês que são nossos seguidores e seguidoras, tornem-se apoiadores e apoiadoras. Sabe por quê? É muito mais bacana você chegar no, no bar ou na reunião virtual né, e falando um assunto e aí ficar
0: todo mundo assim dizendo, poxa, ele sabe mais do que eu. Porque custa apenas 4 reais. Isso. Isso mesmo, com quatro raizinhas você participa do nosso grupo de apoiadores e desfruta aí das nossas, dos nossos conteúdos exclusivos, tá? E também não deixem de dar aquela visita na família historiante de podcasts, disponível em todos os agregadores na internet. Acesse aí, não é, no seu Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts, é, Castbox, Podcast Addict, por aí vai, né? Quaisquer agregadores você encontra lá o historiante, você vai encontrar é o podcast das arretadas, com vozes, olhares e perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais, você vai encontrar o correspondente de guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo, você vai encontrar também o podcast Era Uma Vez na História, com contação de histórias para o público infanto juvenil, sempre com o um tema histórico né, sendo escolhido, selecionado e aí você também encontra o Audiodoc, um podcast experimental que nós estamos desenvolvendo e que durante o recesso do historiante vai estar aí sendo postado regularmente acompanha, nessa primeira temporada nós estamos acompanhando o, a ascensão e queda de Fernando Collor de Mello no, na presidência do Brasil tá imperdível com entrevistas aí com pessoas, com pesquisadores tá, tá bem interessante, né? Acesse aí ou aqui, o Audiodoc ele vai ser postado tanto aqui no feed do historiante quanto no feed próprio lá do Audiodoc, também disponível no seu agregador preferido é isso, vamos para a nossa pauta que é uma pauta aberta hoje, né gente? 2020 foi um ano complicado, foi um ano complexo, foi um ano inclusive de uma série de descobertas. Já debatemos aqui o quanto esse ano pandêmico influenciou na construção, na organização da nossa sociedade é, em vários aspectos, né? aspectos econômicos, aspectos de saúde. A própria saúde mental foi tema de vários episódios aqui no Historiante. A gente falou sobre os as aspectos socioculturais, falamos sobre a questão do racismo em tempos de pandemia. A gente falou sobre muitos temas, mas a minha pergunta hoje para vocês do Fundo do Coração é, gente, como é que vocês sentiram essa pandemia pessoalmente? como é que foi passar esse ano pandêmico tão difícil?
3: Bem, esse ano que é um ano que realmente foi um ano que o próprio historiante mesmo teve que se redescobrir né? nessas formas de gravações de podcasts à distância, que a gente teve que fazer durante um período bem longo, vários episódios, e ainda estamos utilizando dessa ferramenta para gravação, eu mesmo, devido à situação de trabalho, não, está, não estou nesse exato momento junto da mesa redonda do estúdio, mas o próprio historiante foi se redescobrindo e como educadores a gente também percebeu essa necessidade da própria educação ter essa reestruturação neste período de pandemia e como educadores nós percebemos as desigualdades que infelizmente acabaram se aflorando de forma cruel na nossa educação, já que uma educação que era uma educação, digamos, para educação particular das pessoas da elite pessoas que têm recursos financeiros eles conseguiram dar a passos mais largos dentro desse ritmo de educação que vai ser um ritmo que de qualquer forma se torna deficitário devido a essa falta de contato do professor da aula presencial mas quem teve recurso financeiro conseguiu dar esse deslanche ainda mais longo do que as pessoas que não têm recursos para internet de banda larga, por exemplo, não tem um notebook em casa, ou é um celular para toda a família, tudo isso aí Veio a aflorar essa desigualdade Que existe na educação E do meu lado eu percebi exatamente isso Essas desigualdades sociais Acabaram se aflorando Muito mais E eu acabei vendo também Que a nossa sociedade Também acabou aflorando ainda mais Os seus preconceitos O seu ódio A sua fúria Digamos o lado ruim do ser humano Acabou aparecendo com mais vigor Dentro desse período de pandemia Enquanto outros locais do mundo Nós acabamos vivenciando Um ressurgimento De coisas boas da sociedade Da proximidade De uma sensação de ser humano Aqui no Brasil eu percebi exatamente isso Que no Brasil a gente Acabou aflorando o que há de pior No ser humano Houve situações, digamos, humanas Situações mais Daquelas, digamos, entre aspas Belas, mais Heroicas nesse período, tiveram Tiveram sim no Brasil, mas é, infelizmente eu vejo que a sociedade brasileira ela acabou aflorando muito do seu lado ruim. É tanto que, como, essa, como deixa dessa minha primeira fala, saiu a pesquisa né, dizendo que o presidente já não é considerado como o principal culpado das mortes na pandemia, e eu vendo a reportagem e mesmo sendo... Tão de esquerda eu acabei olhando e dizendo, rapaz, infelizmente, isso tem um fundo de razão. Quando a gente vê que vemos festas lotadas, festas do pessoal sem máspa, máscara, fazendo aglomerações, é, fazendo é, mega eventos, todo mundo sem proteção, no meio da continuidade da tsunami, né? Porque o Brasil não teve segunda onda, a gente tá tendo uma tsunami, porque a onda não caiu direito e já tá subindo de novo. É, no meio dessa tsunami que é a pandemia do. Covid-19, vendo todo o lado, digamos, ruim do brasileiro, eu realmente vim a pensar, realmente, que infelizmente, nessa pandemia o brasileiro acabou demonstrando em vários momentos o quanto é um cidadão que perdeu sua humanidade realmente, infelizmente é isso que é essa palavra que é, eu não queria falar, mas que é a realidade o brasileiro está demonstrando que está perdendo a sua humanidade, que é uma pessoa que infelizmente esquece do, do seu das pessoas que estão ao seu redor, isso não são todos? Não, não são todos mas infelizmente parece que é cada vez uma maioria.
4: 2020 pra mim, né, foi como os, é, como eu costumo falar, né, um pouco de droga um pouco de salada, né, enquanto a gente tentava manter a saúde um dia algumas surtadas, né, graças ao nosso governo, exatamente tudo que o Kleber falou, afetou a gente psicologicamente foi inevitável, né que nós não estivéssemos dentro de casa presos desesperados, sem esperança e ligar essa televisão pra pelo menos distrair ou se informar do mundo lá fora e bater aquela angústia, né sem perspectiva nenhuma para o futuro do país, né? Quem dirá para o nosso. Basicamente isso, né? <risos> o ano inteiro é, nessas oscilações de fé, esper fé esperança e vou jogar tudo para cima. <risos> Porque foi muito pesado o ano. Eu confesso que muitas vezes eu preferi me alienar, é, não buscar informações, não assistir jornal, parar de ler matérias para poder manter a mentir um pouco mais... Tranquila. Eu sofro de ansiedade e foi, foi muito terrível, assim, entre o não conseguir dormir e o apagar de cansaço, né, mental. Enfim, foi um ano muito, muito carregado, né? Eu acho que a gente passou por uns 10 anos no ano de 2020. Enfim. Eu acho que 2021, que é a virada do, do século de novo, <risos> brincadeira, mas 2020 praticamente a gente não viveu, né? Vamos ver se 2021 aí a gente consegue é, recobrar né? o que foi perdido durante esse ano. E tomar vergonha na cara, quando a gente tomar vacina, poder levantar do sofá e acordar esse gigante de novo aí, que a galera acordou em 2016, eu não sei onde ele tá. A gente precisa fazer alguma coisa tomar alguma atitude pra poder ir pras ruas se manifestar de alguma forma contra esse governo que está no poder. Eu acho inadmissível que a gente chegue até 2022, do jeito que está agora. E com certeza pro governo é muito melhor que a gente fique dentro de casa. Então essa vacina não vai sair nem tão cedo. 2020, eu não vou dizer que foi uma página, uma página virada em branco, né? Mas vai, a gente, vai demorar muito tempo pra gente se curar desse ano. Assim, além da vacina, né? Os danos causados, eu acho que vai demorar. Não só na na, na, no pessoal Mas na, em toda a estrutura social né, Que a gente presenciou aí, O descaso né, desse ano E dos problemas que aconteceram né, Independentemente do, do governo Mas consequentemente Por falta do, das ações do governo né, A gente vai passar muitos anos ainda Para se erguer e se recuperar de 2020.
2: Eu costumo dizer que 2020 o mundo acabou, né? A gente viu o fim do mundo. Ele veio, acertou a gente em cheio. E aí e a gente acompanhou tudo. A gente
4: tava dragão, né,
2: Bia? Exatamente. E a gente ficou assistindo, né, Lidia? O mundo acabando e a gente... Eita, porra, o que eu posso fazer? Nada. Você não pode fazer nada. E aí aquela completa... Completo sentimento de incapacidade, né? Terrível. É, mas é aquela coisa. Eu também não posso dizer que esse ano foi um ano... É, um ano em branco. Não. Mas aí é o meu caso particular. No meu caso particular, muita coisa aconteceu. O mundo acabou e mesmo assim, é, a gente teve que continuar. Foi tudo muito doido. Todo, tudo te... O mundo teve que se adaptar, né? Todo mundo teve que se adaptar. E foi isso também. Voltei pro sertão, né? Tava lá em Brasília passando um tempo e voltei. E tanta coisa aconteceu. Meu Deus! Eu nem sei, né gente? Muita coisa aconteceu esse ano e, e é como eu falei também, parece que foi tudo em uma semana. Ontem era janeiro e aí agora a gente já tá aqui em dezembro. E é isso, eu acho que foi um ano doido, acho que a palavra é essa, foi tudo muito doido.
0: <risos> e a gente enlouqueceu, <risos> né?
2: Sim, foi tudo muito doido e a gente enlouquecendo junto. E como que não enlouquece, né? A gente tem uma, um vírus aí tentando matar a gente e um verme tentando matar a gente na presidência. Tá difícil. O
1: vírus e o verme. Podcast de terror.
2: <risos> eu vou escrever esse conto aí. O vírus e o verme.
1: Escreve mesmo, gata. Então, minha gente, deixa eu falar uma coisa retrospectivas em geral, ou são muito sentimentais, piegas, ou são muito frias, mas eu acho que em ambos os casos elas têm uma uma coisa em comum. Retrospectivas são falhas, né? Não dá pra a gente condensar num podcast, num vídeo, num programa, ou até mesmo numa conversa de bar tudo que se passou no ano. 2020 pode ser visto de diversos aspectos, né? Eu prefiro falar como brasileiro mesmo, que é onde eu estou, eu não não saí do país esse ano. Aliás, ninguém nem se pode mais sair, né? Com essa situação aí, tão cedo não poderemos sair se continuarmos desse jeito. A comunidade europeia já alertou o Brasil, né? Todos nós. Nós já somos um párea, né? Nós, o país já está isolado. Isso não adianta. Podem xingar, de chamado esquerdo de esquerdopata do que for, nós já estamos absolutamente isolados. Os países mais desenvolvidos, eles simplesmente nos ignoram. Esqueçam, esqueçam, Angla Merkel não cita o Brasil. Pode de Lançar um veneninho aqui ou acular, Mas eles estão bem resolvidos Os ingleses estão se resolvendo E olha que a Inglaterra foi pau, né? Porque os ingleses foram bem rebeldes Em relação ao respeito ao lockdown a Essas coisas todas Os americanos continuam esquizofrênicos Mas ontem deram uma prova Em contexto da sua solidez democrática Ontem o Joe Biden foi Aclamado pelo colégio eleitoral Junto com a Kamala Harris Como presidente vice, e vice Acabou, entendeu? O Trump pode dar o calundu Pode soltar aí uns mísseis Pode revelar, como estão afirmando Alguns órgãos de imprensa Dos Estados Unidos e de Israel Que ele já teve contatos né, Junto com autoridades de Israel Com seres alienígenas No sentido de terem já feito comunicações Ele pode fazer qualquer coisa Para tentar desestabilizar. Estabilizar o mundo, mas já deu, perdeu. Enquanto isso, nós estamos aqui patinando esquizofrenicamente né, nesse ringue de patinação absolutamente doido que é o, ba que, que é o Brasil. Eu vou, eu vou falar uma coisa que me entriste, entristeceu muitíssimo e uma coisa que me alegra muitíssimo nesse cair. Da tarde de 2020 O que me entriste entristeceu Muitíssimo foi o que Kleber citou Como é ruim, como é doloroso Saber que nós não somos os reis Da simpatia, nós não somos mais Aquele país solidário, amigo Fraterno que recebe todo mundo Aquela ilusão criada né, Para poder vender música E para vender campanha da, da Embratur nos anos 70 e 80 né? Brasil, país Amigo, não tem racismo Não tem isso, não tem aquilo eu deixo. É, Brasil ama, eu <risos> deixo. E, 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 e tudo mais. Eu, adoro, eu até toparia deixar por uma temporada. O problema é que não dá, né? Los Hermanos não vão nos aceitar. Angla América não quer nem nos ver. Eu vou para onde? Para Tanzânia? Quem sabe? Aí o que, é que acontece? Foi um ano que nós é, fomos expostos e fomos expostos sem nenhum constrangimento. Isso incomoda mais muito mais, né? Não tivemos constrangimento em matar, não tivemos constrangimento em sermos cúmplice de assassinatos, nem, Não preciso citar, basta vocês fazerem uma retrospectiva mental das notícias, né? Infelizmente, talvez, certamente daqui até 31 de dezembro, a gente ainda fica na expectativa de ver outra tragédia. Não tivemos constrangimento em votar em quem nos rouba, descaradamente. Não tivemos constrangimento pudor em votar em homens que estão sofrendo processos de agressão contra mulheres Em políticos, homens sejam lá homens e mulheres Que estejam com processo de corrupção, de improbidade administrativa Não tivemos pudor nenhum em mostrar o quanto nós somos nefastos o Brasil, o brasileiro, a brasileira, sai de 2020, eu creio que dentro da minha rude análise, né, da minha rústica observação, sai, nós saímos divididos profundamente. Essa parte nefasta, essa, esse grupo de conterrâneos e conterrâneas que a Apoiam tanta sandice, né? Que tá sorrindo o ministro Eduardo ah, Pisaiolo. Eu, eu só quero dizer Pisaiolo, Pazuelo. É Pazuelo, <risos> não. Os pisaiolos não merecem ser comparados <risos> àquele. crápula. O ministro da saúde foi dançar um forró. Foi dançar um forró na casa do governador ibanês. Um forró com a morte? Foi dançar um forró com a morte lá na casa do governador Ibanês, que é o governador do Distrito Federal, tinha lá um karaokê, e para mim a é triste ele canta uma música linda Esperando na Janela Que é de um co compositor juazeirense, Um deles, o grande Manuca Poeta já falecido né? o prêmio, Esperando na Janela Que Gilberto Gil gravou E fez parte da trilha sonora da, da, Do filme Eu Tu e Ele Eu fiquei tão triste eu, 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 De tudo que mais me entristeceu, me entristeceu Foi ouvir Esperando na Janela Esperando na Janela é uma canção linda, delicada, de amor Não é aquele baiãozinho, baiãozinho gostoso De namorados, né? por isso eu vou na casa dela pra levar meu amor pra ela tô esperando na janela, e que coisa linda né mas infelizmente o amor que tava sendo esperando é... o amor que tava esperando na janela é a morte, é a morte vestida com sua roupa estranha, esquisita e que tá ceifando, aquilo é tão significativo aquele vídeo, é tão significativo que eu confesso a vocês queridos e queridas, que eu fiquei com pena do ministro, eu por questões de fé pessoal, eu acredito que um dia nós vamos encontrar e vamos ter que dar, prestar contas da nossa consciência do que nós fizemos nesse planeta enquanto aqui estivemos encarnados. E eu não queria estar na pele do ministro, de sua maldade, de sua incompreensão, de sua mediocridade, de sua incompetência. Queria só dar um recadinho. Além de tudo, a cena é cafona, né? Porque aqueles vestidos daquelas mulheres, né? Ainda tá o Zezé de Camargo. Zezé de Camargo, querido, eu sei que você não me ouve porque que eu, até onde eu sei você não ouve podcasts, né? ainda mais podcasts que estimulam a inteligência. Mas, poxa, Zezé, eu gosto de você, cara. Você compôs É Um Amor, é tão bonito. Não encerre sua carreira com essa decadência, né? Saia desse barco. Você ainda tem uma chance, querido, não é? Faça como um MC, Vá atrás do verdadeiro Brasil que você encontra a paz. Deixa eu ser positivo porque eu estou falando demais, mas eu estou tão feliz, tão feliz com duas coisas que já eu já vou adiantando Pablo as minhas indicações. Calma Márcio, eu não posso, eu fui cortado, mas eu vou falar da minha felicidade de 2020 nas minhas indicações. Enquanto isso eu e Pablo vamos brigar. Sobe o som de murro.
0: Aquele da de, de, de rock, né? <risos>
1: <risos> Lídia tá ali fazendo as apostas online.
0: <risos> Sporting Betty. <risos> Pô, essa primeira rodada ela foi um pouco é. melancólica, foi um pouco triste, né? Mas é. eu tenho uma coisa boa aqui pra vocês. Nossos apoiadores mandaram áudios pra gente nesse episódio de encerramento e eu queria passar pra vocês. João,
2: então, antes de Pablo passar o áudio do, dos nossos apoiadores, eu queria deixar muito claro que quando o Pablo flobia, a gente vai fazer uma retrospectiva. Falei, cara, vai ser um podcast só pra gente chorar E as pessoas que vão ouvir Ah, também.
1: fala não, eu já tô arrepiado
2: eu Quero ver quem
1: chora primeiro Menos aquela pessoa que está, vamos dizer assim Vestida inadequadamente
0: para o evento Vamos lá Vou passar aqui a primeira fala que Eu vou na sequência de quem mandou, tá? Primeira fala foi da Sibele Schneider
5: Olá, queridos historiantes Então chegamos ao fim, né, desse ano e durante toda aquela turbulência que acontecia no início do ano aquele desgoverno que infelizmente segue até hoje eu senti muita necessidade né, de entender melhor o que nos levou até aquele momento uh, o que nos trouxe até aqui né? e acabei encontrando vocês e nossa <risos> eu não tenho palavras para agradecer foi muito rico para mim então na verdade meu recado é de gratidão pelo trabalho que vocês fazem eu espero que continue fazendo por muito tempo às vezes eu <risos> eu ia dormir com as vozes de vocês na minha cabeça eu acordava já pensando ai ah, que episódio que eu vou ouvir hoje <risos> então muito obrigada por tornarem meu 2020 muito mais rico e mais sabido Arrasou, mais rico <risos> e mais
1: sabido. Muito obrigado, minha linda. Paz e bem para você. Nós estamos aqui todos vibrando.
0: A Cibeli é de Porto Alegre Porto Alegre
1: Já fui, só conheço Santa Catarina, Sibele, mas um dia Eu vou aí a Porto Alegre Sou de Porto Alegre, tchau Porto Alegre é terra De muitos artistas Tem uma efervescência cultural lá Bem interessante
2: Sibele, eu quase chorei aqui com a sua mensagem que eu sou uma mulher emocionada, né Todo mundo sabe E aí, é muito bom a gente Ter esse tipo de retorno, né é, dá sentido ao trabalho
3: da gente. Sibeli, vai ter muito material, muita coisa no historiante. Enquanto não houver a grande revolução comunista no mundo, porque aí nós vamos nos tornar algo assim, mundial e tal, aí aí eu não sei o destino do, do professor Márcio também, porque ele vai ter que se juntar para o lado vermelho da força.
1: Querido, deixa eu só lhe responder uma coisa. Quando vocês, comunistas, tomarem conta do mundo, daqui a 457 anos, eu lá vou estar em outra plano astral, meu lindo, porque é impossível né? Mas enfim, continue
0: Pois é, Sibeli inclusive falou uma coisa que a gente geralmente diz né que o podcast é pra fazer você ficar mais sabido Não quer dizer que alguém tá ouvindo a gente e pegou a mensagem então, Cybele, muito obrigado. Receba o nosso abraço afetuoso e saiba que a casa sempre será sua. Ela falou uma coisa interessante, viu, gente? Ela veio até o historiante para tentar compreender o que é que tava rolando nesse mundo maluco. Que bom que a gente pode contribuir para que ela compreendesse um pouco mais sobre esse momento político, histórico, social.
2: Esse inferno que a gente tá vivendo. Esse limbo.
0: Esse inferno astral pré-Era de Aquários, como diz Márcio, né? Uhum. Vamos chegar aqui, de, na né? Era de Aquários, Márcio? 21 de dezembro, tá perto. 21 de dezembro, anotem nos seus caderninhos aí a chegada da Era de Aquários. Ninguém me chama, porque eu vou estar completamente astral. Vamos aqui para um, a mensagem do nosso guerreiro, nosso querido amigo lá de São Paulo, Flávio Santos.
6: Em primeiro lugar, quero agradecer a toda a equipe pelo belo trabalho que vocês fazem. Parabéns, deixou este ano um pouco melhor com tudo que, que aconteceu e que ainda acontece. Vale lembrar que o Brasil foi o único país que teve a pandemia e o governo Bolsonaro. Então, não foi fácil. Aliás, queria ouvir de vocês. O governo Bolsonaro é um governo totalitário. Na verdade, é um governo que é tão ruim que é difícil defini-lo ao certo. E no que tange à área educacional, ainda é possível sonhar com uma educação libertadora. Haja vista, este ano foi um ano perdido para a educação. Obrigado, um abraço a todos vocês, paz e bem. Flávio, querido,
1: sempre bom contar com, contigo a gente já se chama de amigo, né? E eu queria responder dizendo o seguinte, pra mim eu acho que o governo Bolsonaro é um governo totalitário. Não é, ainda vamos dizer assim, porque não houve uh, um marco regulatório, né? Foi dia tal como teve lá é, o AI-5, ou o golpe militar, né? Mas o governo Bolsonaro é totalitário na medida que as ações que ele toma, que ele determina por trás dos bastidores são absolutamente totalitárias. É só você ver a questão do uso da para favorecer o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, o uso de recursos públicos para investigar jornalistas, comunicadores e influenciadores digitais que são contra o governo, a tentativa dele junto com o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia, de achar uma brecha que não existe para que houvesse a reeleição do presidente da Câmara e do Senado. Autoritário é também o seu espírito, não é? O espírito da coisa. Então eles são, auto, eles são total, autoritários e totalitários, sim. Tem apenas um, um, um viés, vamos dizer assim, moderno, contemporâneo, mas é totalitário. E quando você... E, e, e perceba, Flávio, você que é historiador, que é professor, que eu, nós sabemos que você lê muito, estuda e reflete sobre as coisas, e perceba que ele tem, inclusive, o lado patético de ser autoritário. Quando ele aparece com a, a esposa dele, Michele mil Bolsonaro, aparece inaugurando um armário de madeira e vidro com a roupa da sua posse, aquilo dali, eu não dou cinco anos já para ser cena de filmes. Sejam eles europeus, americanos, retratando, né? Mais uma geração de brasileiros que vai ser retratada como um... Patéticos. Em relação à educação, foi difícil, mas eu vou, te, eu vou te falar uma coisa sentimental, Flávio, que aí todo mundo pensa e reflete. As minhas quatro, minhas três sobrinhas, minhas quatro sobrinhas, todas passaram um ano. A gente não está querendo utilizar em casa o termo perdido, né? A minha sobrinha mais velha, ela, claro, se prejudicou, ela está estudando direito, mas ela resolveu aproveitar e criar um, um Instagram de comida fitness. Ela aproveitou o seu tempo para fazer uma coisa útil. As três mais novas, receberam de nós todo o afeto possível pra poder passar por esse vendaval, e eu acho que elas vão lembrar com muita alegria de um ano que elas não tiveram obrigação, né, já que todo mundo vai passar de ano então, acho que o lado é, quando você fala da educação é, Flávio, eu tô tão animado sabia, cara, porque eu tô vendo Tantas experiências surgindo aqui e ali de gente boa que tá dizendo: eu vou sair de onde eu estou e vou ajudar meu vizinho, minha comunidade, o pessoal aqui da minha, da minha comunidade, como tá sendo o Projeto Babilônia, junto com. aí no Rio de Janeiro, junto com várias editoras de livros, entendeu? Que estão levando livros pra galera. Tá tendo tanta coisa interessante acontecendo, né? Na cultura que eu acredito sim, ó Flávio, não, não perde a esperança não, irmão. Vamos estar tá juntos aí, a gente vai te dar apoio e a gente conta com seu apoio, não é? Vamos ficar juntos, trocando ideias e vamos defender sempre Sim.
0: Eu acho que... Eu vou discordar de Márcio levemente ao afirmar o seguinte. Eu não acredito que o, o governo Bolsonaro seja totalitário, mas eu acredito que suas ações e atitudes são totalitárias. Não houve uma instauração de um Estado totalitário porque ainda existem instituições democráticas que mantêm o equilíbrio e, de certo modo, certo funcionamento democrático no Brasil. Agora, autoritário, com certeza, é sim um governo autoritário a partir do momento em que... É, ele toma suas atitudes baseadas em ações unilaterais, decisões unilaterais, que impõem costumes, atitudes, essa coisa de você baixar medida provisória para fazer tal coisa ou outra coisa, que é derrubada logo depois pelos, é, pelos deputados, ou que, que caduca, né? que perde a sua validade, porque medida provisória é provisória. Né? É um governo com atitudes autoritárias, mas ainda não é, um governo totalitário.
3: É, eu gostaria só de também pontuar com relação a esses dois comentários de Flávio, que foram dois pontos que é realmente bem é, instigantes esse ano de 2020, é sobre Bolsonaro. Vou também nessa linha do professor Paulo que as atitudes dele são atitudes totalitárias. Muitas dessas atitudes são barradas ou pelo Congresso, pelo Senado, ou pelo Supremo, é, e aí fica aquela, aqueles grupos de WhatsApp, aquelas notícias a ditadura do Supremo e o Supremo está exatamente lutando para evitar que o Brasil se torne uma ditadura, porque ainda temos ali esses fios ainda de resistência contra essas medidas. A última delas, que foi nessa semana que estamos gravando esse podcast, foi com relação ao Fundeb, que aí tem ligação com relação à educação, que uma parcela foi aprovada pelo Congresso, pelo, pela Câmara dos Deputados, para 10% do Fundeb ser revertido para escolas religiosas, ou seja, de cunho particular, mas isso aí foi barrado no Senado no Senado acabaram aprovando o texto original sem essa alteração e aí o texto voltou para a Câmara dos Deputados para aprovação como texto original, sem a retirada desses 10% do Fundeb para instituições é, de cunho religioso instituições particulares, isso daí a, a gente sabe que tem aqueles pezinhos da bancada evangélica que tem essa ligação direta com o presidente. Tem outras medidas, medidas presidenciais que acabam também refletindo nesses bloqueios que tem nas instituições. As instituições ainda funcionam para dar essas, impedir essas atitudes do presidente. Agora eu só vou entrar na educação e vou falar do presidente só no finalzinho dessa minha fala, porque com relação à educação, eu acho que a aprovação desse ano para o ano seguinte, ou seja, nenhum aluno perder de ano e no ano seguinte já está aprovado, isso aí vai ser um tremendo desastre para a nossa educação, principalmente a educação das pessoas mais carentes da, na educação pública, porque os alunos eles já têm uma deficiência educacional. Infelizmente, isso é nítido, isso é claro. E eles vão a passar para um ano sem a bagagem intelectual que seria do ano, do ano anterior. Eu tenho um filho de oito anos que estuda em colégio particular e eu vejo que mesmo com a gente aqui, passando as atividades, estudando com ele, tendo as aulas remotas, a gente percebe que ele muita muita coisa que ele era para estar tá aprendendo esse ano ele não aprendeu e vai para o ano seguinte com essas com essas lacunas e mesmo tendo as aulas remotas tendo os livros tendo acompanhamento mais ainda tem essas lacunas imagine para alunos que não estão tendo nenhum acompanhamento e vão ser aprovados simplesmente sem essa sem essa bagagem isso vai refletir lá na frente vai refletir como quando chegar a prova do Enem daqui a se existir Enem né daqui a oito Nove anos existia, ainda é nem quando esses alunos chegarem que forem fazer a prova para passar na universidade, e botar todas essas lacunas que tiveram aqui no ensino fundamental 1, fundamental 2, no ensino médio. Para quem já vai fazer, já vai ter essa lacuna. E os alunos das escolas de elite, das escolas mais caras, que estão tendo aula, estão tendo um acompanhamento rígido com todo instrumentalização, eles vão estar anos-luz na frente dos alunos que não tiveram essa instrumentalização, ou seja, a internet, banda larga, notebook, tablet. E tudo isso aí vai ter reflexos lá na frente com esse distanciamento dos alunos das escolas de elite para os alunos da escola pública, que já é algo muito grande e agora, infelizmente, vai se tornar maior. E aí, voltando com a questão do presidente, é algo até que... Eu converso com a minha esposa que também é contra Bolsonaro. E ela sempre diz isso. Será que se Bolsonaro ele perdendo a eleição e o filho dele que vai ser o sucessor dele à presidência, isso vamos deixar vamos anotar aí na parede, na agenda, fazer aquele escrito na árvore que fica durante anos até a árvore apagar. Bolsonaro vai botar um filho dele para ser candidato à presidência. Será que se o filho dele ou ele perder a eleição, ele vai entregar a faixa para um opositor? Há de se pensar muito nisso.
2: Eu quero ser polêmica. É, eu tô aqui para isso, né? Eu sempre essa polêmica.
0: Jogue
3: eu... duro.
2: <risos> eu vou discordar do, do Márcio em um ponto, que também é sobre educação. Eu admi... Ele trouxe um ponto positivo e isso é bom, porque geralmente eu sou muito negativo. E, realmente, teve umas iniciativas privadas que foram bem legais e tal, alguns colégios particulares tentando ajudar o pessoal da escola pública e tal, mas o prejuízo para a educação é real. Realmente, com o Ministério da Educação esse ano foi foi um desmonte da educação. A gente está passando pelo processo aí da CAPES, que vai proibir, vai suspender todas as bolsas de pesquisa em ciências humanas. E isso é um grande prejuízo. Sem falar em toda a questão estrutural que a educação está passando, sabe? De desmonte, de privatização, de sucateamento... Então, realmente, a gente está no momento horrível para a educação. Foi um ano terrível para gente. Mas <risos> tiveram aí uns pontinhos de luz, como o E sobre o governo Bolsonaro ser totalitário, eu diria que ele é um fascistoide, usando uma palavra que o meu professor <risos> usou outra vez. Ele tem uma postura fascista, ele tem uma postura autoritária, mas, ainda assim, a gente tem resquícios de democracia. Eu digo resquícios mesmo, porque a democracia ela já está fragilizada, rasgada, desde 2016, com o golpe parlamentar. E, desde então, a gente veio só vendo um show de horrores, assim, por parte do poder público. E, além disso, é, a gente pode não enxergar no dia a dia e pode não estar tá vendo na estrutura, na estrutura estatal um, um desmonte e tal, um uso dele de maneira autoritária, mas é o governo tem viés fascista e genocida, tanto que eu não sei se vocês viram gente, eu vi isso hoje agorainha, o novo diretor da Funai falando que está na hora desses índiozinhos e dessas índiazinhas estarem nas escolas urbanas e aprender a namorar brancos e pretos. E eu fiquei meu Deus do céu. Então isso é um discurso colonialista, né? Então realmente, é, é, um governo autoritário. Volta
0: a chegada dos portugueses nas caravelas, né?
2: Exatamente. O mesmo discurso, sabe? E eu fiquei pensando, OK, ele não é autoritário porque a gente ainda consegue ter algumas ferramentas democráticas.
4: A gente tem. Sim, as instituições fazem notas e notas de repúdio, Isso. é incrível.
2: todos os dias uma nota de repúdio diferente e <risos> nada acontece. E é isso aí, eu diria que presidentes já caíram por menos, né? Ou por nada Mas é, é isso, gente Minha contribuição muito ruim, muito triste é essa
4: Acho que a gente está tentando entrar para Guinness, né? Com o presidente que mais cometeu crimes de responsabilidade. E, por enquanto, a gente está na frente. Estamos liderando.
2: Vamos tirar ouro nessa, nessa Olimpíada aí de tragédia.
6: Vamos
0: para o próximo, a próxima fala aqui do Marcelo Raulino. Olá, espero
1: que esteja tudo bem com todos. Bom, gostaria de usar o espaço aqui para elogiar muito, muito, muito o canal... E o conteúdo que vocês fazem, que vocês geram, é muito bom. É sempre passado de uma maneira muito gostosa de acompanhar. Eu adoro muito. <risos> é em épocas tão insanas né que a gente passa. Sempre que a gente abre o jornal, abre o noticiário, parece que é sempre uma insanidade diferente. É muito bom poder acompanhar, poder estudar com vocês. E gostaria também de... De indicar o curso de mitologias que vocês produzem, que eu amo muito. Beijos. Arrasou,
3: Marcelo. Marcelo... É, pode ficar aí preparado porque 2021 também vai vir muita coisa boa nos nossos cursos viu estamos preparando muita coisa bem interessante e também como dito no iniciozinho desse podcast a gente também está preparando aí o conteúdo da escrita na, da história que mesmo sendo essa esse conteúdo para quem está estudando história mas a gente faz de tudo para ser um conteúdo bem diluído um conteúdo bem interessante e que venha também a despertar o um interesse no estudo da historiografia. O professor Pablo está aí também, vivenciando, né, juntamente com, comigo e com a professora Joyce, e o desenvolvimento desse novo conteúdo aí para vocês. Mas, Marcelo, brigadão, valeu, e 2021 tá
0: vindo com muita coisa boa. Kleber é aquele cara da Top Term que sempre diz, olha, aí tem mais! <risos> <risos> Você... <risos> Adoro Tem que
3: fazer o marketing Professor Márcio está aí Márcio, recebi quanto aí na, na aula de publicidade? 5,3
1: Marcelo, querido, que coisa boa, cara é... Bom, vou ter que descobrir de onde você é Uma das coisas mais legais que eu gosto de fazer parte do historiante é saber que, por exemplo, eu não sei, Marcelo, se um, algum dia eu vou te conhecer na vida, mas saber que nós contribuímos para o exercício de raciocínio de gente por esse Brasil todo, inclusive para fora do Brasil, porque nós chegamos até a Irlanda a até Dubai, não é verdade, meu pai?
0: Procurando aqui de onde é o Marcelo para lhe Ah, dizer. manda um abraço. Ele já, já está abraçado.
1: Próximo, manda aí porque a gente tá a gente tá tão feliz.
2: Oh, eu quero agradecer o carinho porque eu acho isso tão legal. <risos> é tão bom saber que a gente realmente está sendo ouvido e que a gente está aqui falando para as paredes e que as pessoas é, se conectam com a gente de alguma maneira, né? E é isso aí.
4: Sim, é, é muito gratificante não só saber que tem pessoas ouvindo, dando feedback e que a gente faz diferença, né? Como eu falei também, né, no, no meu momento ali sobre 2020, foi um ano pesado e a gente recorreu a muitas outras formas de nos informarmos e mantermos a nossa atividade intelectual, né? E saber que a gente fez parte de, disso para alguém, para mim é gratificante demais.
0: Marcelo Raulina de Jundiaí. São, São Paulo, Paulo, interior. Não conheço, mas certamente já sobrevoei. Essa fala aqui agora é do Jefferson Aleph.
7: Olá, meus amigos do historiante. Aqui quem está falando é Jefferson Aleph. Tá? Falo aqui do norte de Minas, na cidade de Montes Claros. A região mais nordestina desse sudeste. E queria mandar um recado para vocês para falar o seguinte. É, vocês esse ano foram à luz... Tá? um acalento no meio desse ano tão conturbado que foi. É, minha sugestão é que vocês falem mais um pouco sobre personalidades históricas, historiadores que conseguiram pensar esse país e inventaram o que hoje a gente chama de Brasil. né? Então, então falando de Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes e tantos outros tão importantes que ajudaram a construir o Brasil como a gente conhece hoje. Um forte abraço. Estou
0: sempre acompanhando vocês. Isso aí, Jefferson. Mineiro, Montes é, Claros.
1: Montes Claros, exatamente. Ele falou uma coisa que é real, né? É, é, onde o Sudeste é mais nordestino. e ali. Eu já passei em Montes Claros. Jefferson Aleph. Você sabe que tem um livro incrível do escritor argentino Jorge Luiz Borges, um escritor incrível incrível, um escritor necessário, dá uma lida aí quando você tiver uma folga, meu amigo adoro Minas, já morei numa cidade chamada Formiga que é a terra natal do padre Fábio de Melo Minas é, é o Brasil profundo, aliás, Minas são vários Brasis, muitos claros, um grande abraço pra você.
3: Ô Jefferson, brigadão pelo, pelo elogio, a gente tá aí esse ano, sempre foi um ano é complicado pra todas as pessoas devido Nossa. à pandemia mas obrigado porque a gente manteve aqui o portal com muito conteúdo com todo esse material para levar conhecimento para todos vocês e aí as sugestões, Florestan Fernandes foi um autor que a gente também trabalhou na, na universidade Eu Acho que o professor Pablo lembra, não foi? Que a gente trabalhou
0: com, com o livro dele é, E é um é grande o, autor base, né? São autores base para a formação histórica de nós, historiadores Mas de qualquer pessoa, Florestan Fernandes e Caio Prado Júnior é são, são a base e são grandes sugestões Está aí
3: anotado, mas a gente já vai anotar aqui porque é uma grande base, não somente para quem está estudando cursos de história, fazendo história em nível universitário, mas são realmente pensadores que realmente conseguiram pensar a história do
0: nosso é, Brasil. Isso é a voz, é, são autores base a formação histórica de nós, historiadores, mas de qualquer pessoa, Florestan Fernandes e Caio Prado Júnior.
2: Só agradecer o carinho é muito bom, realmente. De novo, né? A gente receber o carinho das pessoas, saber que a gente está fazendo alguma diferença. Graças a Deus, sabe? Porque é, diante do, do cenário que a gente está vivendo e dessa, dessa essa febre no YouTube, no, nos podcasts de pessoas de direita, extrema direita, que dominam as redes sociais, é assim um ponto de esperança. Né, pra gente. E o Kleber tá perguntando aqui se eu já, já vi Florestan Fernandes. Eu só vi na faculdade, ainda não me aprofundei nele. Mas Caio Prado Júnior já, já li bastante também.
0: Ok. Ele disse que a gente é uma, foi uma luz, gente, no, nesse momento. Né? Eu, eu fico lisonjeado, porque nesse mundo de trevas em que nós entramos desde 2016, foi uma coisa. Acho que foi um dos maiores elogios que a gente recebeu. Uma luz no meio da escuridão. Na verdade, uma luz no meio de uma imensidão escura que foi esse ano.
2: É, realmente, lisonjeiro.
1: Eu adorei ser chamado de Abaju, né, que coisa <risos> fofa. Um beijo.
0: Abajur. Jefferson. Nós somos o
3: farol, Márcio Fabiano, farol, farol que vai é, conduzir é. as pessoas para saírem desse mundo laranja do, do Partido Novo e levar para o caminho correto da esquerda, porque tudo leva à esquerda.
1: Eu, eu, eu prefiro não comentar vamos continuar na vibração
0: né Pablo? Vamos lá e no apagar das luzes da nossa edição a gente recebeu o áudio também do nosso querido Bruno Araújo vamos ouvir ele aqui
7: Olá pessoal do Historiante, meu nome é Bruno eu sou um assíduo ouvinte do podcast sou um apoiador com muito orgulho e o meu, a minha mensagem é para parabenizar pela dedicação, pelo carinho na criação dos conteúdos é um conteúdo de qualidade excepcional e que eu como um estudante de graduação de história agrega muito na minha formação. E a minha sugestão aqui seria para conteúdos voltados justamente para a área acadêmica. Uma coisa mais em relação à construção do conhecimento histórico, com a diferença de história e memória. Esse tipo de conteúdo para mim seria a cerejinha no bolo que já está excelente. Muito obrigado, pessoal. continue sendo de trabalho em 2021.
0: Valeu, Bruno. Muito obrigado por ter feito parte aí dos nossos amigos apoiadores esse ano. É, o seu áudio chegou um pouquinho depois do fechamento da edição, mas está aqui registrado e receba também nosso abraço afetuoso. É, galera, vou fazer algumas perguntinhas rápidas e aí vocês me respondem também rapidamente, tá? Menos minha idade. Qual foi a perda, qual foi a perda mais sentida nesse ano de 2020? Para vocês. <risos>
4: A perda da dignidade humana, eu acho que foi bem terrível.
0: Tá dentro aí da proposta.
4: Eu acho que a perda realmente da humanidade da gente é frente à morte de tantas pessoas. Eu vi, né, o Brasil. A gente viu, né, realmente, a não só o Brasil, né, o mundo inteiro. Como a gente. Eu me incluo nisso, porque muitas vezes eu que saio de casa sem pensar, né, na dor do outro ou na responsabilidade de poder estar levando ou trazendo doença pra dentro de casa e pra fora. Tive que trabalhar no meio da pandemia. É, tomei precauções e tudo mais, mas pensamentos egoístas sempre vinham e iam e meio a tanta dor, então acho assim que a gente não chegou a perder, mas chegou a conhecer o lado que todo mundo sempre escondeu, né? Que é esse lado egoísta. Então assim, a gente não perdeu, né? Aprendeu, na verdade, que quem, são, quem somos realmente, né? Todos nós. Eu me incluo nisso porque me vi esquecendo os outros muitas vezes, em frente ao meu próprio bem-estar, né? E me indignei também com muitas outras situações. Eu acho que é isso. Que a gente perdeu em 2020 um pouco da humanidade. Não só em números, que também são significativos. Perdemos vidas, né? E acho que a gente perdeu um pouquinho dessa, do resto de humanidade que ainda tinha na gente.
1: É isso, a perda da inocência de ser brasileiro. A gente não é inocente. Essa foi, pra mim, a grande perda.
2: É isso, eu ia começar falando sobre as 182 mortes, que foi uma grande perda. Isso, Meu... pra mim, foi... Terrível, né? Trágico. Mas eu também sinto muita falta da nossa reputação internacional. A gente perdeu a nossa reputação internacional. É coisa que a gente demorou muitos anos pra conquistar. E durou tão pouco, né? Foi, foi triste. Agora a gente é uma chacota pro resto do mundo. E também a perda eleitoral pra mim foi muito triste. Não porque. Não que eu perdi, eu não perdi, né? <risos> Considero uma vitória o, o trabalho que a gente desenvolveu aqui. Mas porque de fato a gente. o, o cenário político nacionalmente a gente voltou para muitas pessoas conservadoras e muitos partidos conservadores isso para mim é uma grande perda, a gente devia estar tá avançando, a gente devia estar tá progredindo cada vez mais e não regredindo
3: eu acho que é, a grande perda pra gente foi exatamente essa questão de, do brasileiro perder aquela característica né, do brasileiro cordial, se isso já existiu alguma, em algum dia realmente essa ideia de brasileiro cordial a gente acabou vivenciando que que não, isso não existe. Lembrando que o, essa ideia do brasileiro não cordial não é somente daquela pessoa que está ali é, lutando pelo dia a dia. Esse daí é guerreiro. Esse aí ele está porque está lutando, trabalhando, é, trabalhando no, no delivery, trabalhando na, na agricultura familiar, trabalhando nos hospitais, trabalhando na educação remota. Esses daí são guerreiros. O que eu digo são daqueles que no, no momento de necessidade, é, aumenta o valor de um frasco de álcool em gel, a 10 vezes o valor que era anteriormente, aumenta o valor de alimentos. Muitas vezes, tendo em estoque o alimento, mais acaba aumentando, segurando, retendo esse produto para ter uma maior lucrabilidade. Daquele brasileiro que vai para uma festa sem necessidade. Ah, eu preciso me divertir. Existem centenas de formas de se divertir sem precisar sair de casa. Ah, eu preciso socializar. Você vai socializar por enquanto pelas redes. Essas... Redes de comunicação que existem como nós estamos aqui gravando e utilizando uma rede de comunicação para fazer essa comunicação, essa socialização mas são essas pessoas que realmente são pessoas que fazem a gente perder a ideia de que é, o brasileiro é cordial o empresário que aumenta o valor do produto sem necessidade, a pessoa que está indo numa festa sem necessidade, a pessoa que está fazendo aglomeração sem necessidade a pessoa que não usa máscara porque diz ah, é uma funcieira é, ideológica, sendo que a pessoa acha que não sabe nem o que é, significa a palavra ideologia. A pessoa nem sabe o que significa essa palavra. Mas ali ver o papagaio vê no grupo de WhatsApp e acaba repetindo na, no meio social. As pessoas que estão trabalhando, que estão trabalhando ali para ter o sustento, esses daí são guerreiros. Porque tá botando a vida em risco mais para ter aquele retorno. Ter o que botar em casa de alimento para pagar suas contas. Esses daí são guerreiros. Não tem que estar tá sendo castigado não, viu gente? Mas aquele brasileiro que sem necessidade está explorando, esse sim esse é, entrou na conta da maldade brasileira e acabou representando essa perda de digamos uma característica, uma identidade nacional, a identidade do Brasil, do brasileiro cordial. Agora eu quis... Fala, Bia.
2: Não, eu queria só discordar porque Márcio e Kleber falaram aqui que o brasileiro era cordial. Eu diria que nunca foi, mas eu acho que isso pode ser um tema de podcast futuramente. Vamos Nossa, discutir é? isso, porque eu, eu tenho uma tese inteira para falar que nunca foi. <risos>
0: a morte de quem nunca nasceu. Dois é isso.
2: e <risos> <Social. Eu risos> <também, risos>
0: é,
3: Vamos
2: lá
0: para um podcast ou vá para a Minipédia,
3: né? Quem sabe? Olha aí um tema de é, podcast vai, vai. E vamos, vamos, anotar,
2: anotar.
4: vamos anotar, vamos
0: anotar. <risos> Lídia, ela tá se amarrando aqui pra falar as coisas. Fale?
4: Não, é que Sérgio Barque fala sobre o homem cordial, né? Que daí que nascem todos os preconceitos do brasileiro. Que não conseguem, que não. Quer dizer, o brasileiro não consegue enxergar o preconceito que tem, o racismo e tudo mais, por conta dessa. Dessa falsa sensação de, de cordialidade
0: do brasileiro. O Gessé é contra isso. O Jessé, that, o, Jessé, o, primeiro, o primeiro capítulo do ralé brasileiro: o Gessé pega uma marreta e destrói Sérgio Buarque de Holanda, destrói Roberto da Mata. Ele mete a, a marreta neles todos. O Gessé chega com a dinamite, na verdade. Joga em cima e explode tudo. Agora, queridos, eu queria saber o seguinte: é, dos do que aconteceu em 2020, o que é que vocês destacariam? Como o mais importante, o mais fundamental, o mais marcante desse
4: ano. Nossa, tem que ser por mês. Né? 20 um, tem que se ser por mês. Se você
0: pudesse escolher um. É
4: vulcão, é gafanhoto, é pandemia, é segunda onda, é terceira onda. Olha, o que me marcou esse ano, eu não sei. O divórcio de Gustavo Lima. <risos> gente, não sei, realmente. O que pode ter marcado a gente ter dado o Brasil pro centrão? Não sei. Eu
2: acho Mas que de... o que mais impactou esse ano, foi realmente o fim do mundo. O mundo acabou, né? Não tem como negar.
1: E aí o resto foi consequência. Eu acho que na minha opinião é, o que mais me marcou em 2020 é que no meio dessa desse terror que nós estamos vivendo, não é só no Brasil né outros países também estão passando por momentos bem punks, eu vou citar duas coisas, esse início de entendimento que a comunidade científica está voltando para as questões espirituais, para as questões astrais, para as questões de que nós não somos isolados e não somos os donos desse nosso universo, é porque nós estamos num período de maldade tão grande que a gente não consegue nem perceber que a gente não domina a Terra. Eu, uma vez eu vi uma palestra que eu achei muito interessante, que o sujeito dizia o seguinte, ele era um professor de biologia, ele disse, deixem de vocês serem bestas que a gente não vai acabar com a Terra, não. É a Terra que acaba a gente. Mito. quem disse isso foi o Murilo Gan, no ano passado, em Petrolina, na, no auditório da, da Fiesp, em Petrolina. É a Terra, a gente não vai sobreviver, e a Terra continua, porque a gente tá fazendo tanta maldade com a Terra. Então a gente tá, eu tenho uma observação Levado muito que a ciência está mais espiritualizada, mais sensível para outras questões às quais nós não temos respostas. Essa é a primeira coisa que me marcou. E a segunda coisa que me marcou, é, aí é como um participante do, do historiante: é a América Latina passando a limpo de novo. Não é? A, 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 nós falamos, gravamos isso na, na semana passada, nosso podcast sobre Argentina, Venezuela. Argentina, Colômbia e Venezuela. É, a América Latina, que é imensa, né? que é muito grande, dividida, somos todos cucarachos, não somos todos cucarachos, a gente tocou nisso. Quer dizer, esses pequenos países que sempre foram a, a, a esquina do mundo, que sempre estavam lá atrás. Periferia mesmo, eles estão nos dando e principalmente a nós brasileiros que éramos os metidos da América do Sul, eles estão dando na nossa cara com luva de pelica, entendeu? É, eles estão discutindo temas relevantes, eles estão dizendo não, eles estão indo lá e literalmente tocando fogo né, na opressão. Então isso é muito interessante, é porque a gente fica, a gente está tão oprimido aqui nesse país que a gente não percebe isso, quer dizer. E, e sabe o que é que vai acontecer? Anote aí, viu? Anote o número desse podcast. Daqui a uns 10 anos, se continuarmos nessa evolução desses países da América Latina pequenos evoluindo e debatendo temas relevantes, eles que vão ser as estrelas. Nós se é, não mudarmos,
0: nós vamos é, ser uma estrela apagadíssima. No, no, seguindo o caminho que a gente está seguindo agora, o destino é esse. Eu queria destacar... Gente, eu só preciso lembrar a vocês que esse episódio é sobre o retrospectivo. Então, seria bom a gente dar uma pincelada em alguns eventos.
1: Ah, tá. Por
0: exemplo... Não, tudo bem. Você levantou dois aí para gente debater. Tudo bem. Eu queria inserir nisso aí o seguinte. Uma coisa que me marcou bastante foram duas. Uma... Não tem como não lembrar, gente, da Regina Duarte, ministra da, da, da Cultura, e o desastre que ela foi e as falas que ela deu naquela entrevista da CNN, uhum. épica e antológica, quando ela relativiza as mortes, quando ela fala que na ditadura nem era assim tão ruim e começa a cantar para frente Brasil, de frente para as câmeras da CNN. Isso foi uma coisa absurda. Expondo as vísceras de um governo declaradamente autoritário, declaradamente. Declaradamente, defensor da ditadura. E o modo melancólico, como ela se. Como é que eu posso dizer? Se esfarelou e saiu do governo. E a outra coisa, gente, não tem como não lembrar as enormes filas da Caixa Econômica Federal de pessoas indo atrás do dinheiro do auxílio emergencial se humilhando, numa humilhação terrível e no momento em que todos nós deveríamos estar isolados e aquelas pessoas sendo submetidas a poxa, eu preciso sobreviver, preciso entrar nessa fila da Caixa porque senão eu não tenho acesso a esse auxílio emergencial. Esses dois momentos desse ano 2020 Pra mim foram fundamentais pra gente entender. Se, se, eu disser, se alguém perguntasse, dois momentos simbólicos de 2020, esses dois são. Esses são os dois momentos simbólicos de 2020 pra mim. A gente tem que
4: separar 2020, e, e não em meses, mas em anos, né? Digamos, 2020. No mês de 1965. 2020 no mês de 1970, né? São, parece tão distante, você falando de Regina Duarte. Parece tão distante e não foi, né? Tão distante assim. E o vídeo de Mário Frias, eu acho que também é, é, é algo que a gente também pode lembrar que foi do ano de 2020, né? Foi tanto tantos absurdos num ano só, realmente é difícil de, de assimilar todos a esse ano. Tanto que, eu, eu, pra mim, já era uma coisa muito distante esse, esse acontecimento com a Regina Duarte. Ele era, parecia algo tão distante, né? E, na verdade, foi esse ano, realmente. Gente, eu também quero dar um destaque
2: especial aqui pro divórcio que aconteceu esse ano, que foi o divórcio de Bolsonaro com Sérgio Moro, Sim. né? Deu desestabilizado. É extremamente
0: significativo.
2: Esse aí foi mexeu com todas as estruturas, né? Porque ele não, não ele simplesmente não foi demitido, né? Ele saiu, mas por quê? Foi lindrou ele... a
4: relação, né?
2: Terminaram, né? Por quê? Porque o presidente estava tentando é, manipular a polícia federal. Isso, cara, até hoje a gente ainda não consegue explicar o que foi que aconteceu, né? Com, com a investigação contra os filhos dele. Foi, me a relação, né?
1: E ainda terminou com o Bolsonaro cantando pra Sérgio Moro, né? Esqueça de mim, afinal, pra esquecer, você tem experiência.
2: Ai, <risos> eu amo essa música. Estragou pra mim, Márcio?
1: Não, amor, eu adoro. As músicas não estragam, não. Você pode ficar tranquila.
3: É, eu acho que, de grandes fatos, isso aí, quando o Pablo falou assim, coisas que impactaram esse ano, faz coisas que eu pensei assim, mente, porque... Foram coisas que realmente tiveram grande significado. Que foi o movimento Vidas Negras Importam, que, é, Black Lives Matter, que começou nos Estados Unidos e praticamente te, se é, reverberou que, por é, todo o planeta. É. Que até já teve esse movimento e até hoje ainda... Está ocorrendo o mesmo movimento de desportistas, de é, artistas, manifestações sobre as que, de que as vidas negras importam. E no Brasil a gente ainda vê que o genocídio negro ainda continua. É, é impressionante. Tem esse movimento mundial, tem o movimento brasileiro, mas ainda vemos que... É, Ainda temos muito a caminhar, isso foi uma das coisas que deu esse impacto, quando falou, o professor Pablo falou, disse, foi isso aqui que ocorreu em 2020 e realmente teve impacto. E a outra que foi algo bem mais local, bem mais local e que a gente vai sentir nos próximos anos, que foi as ondas de incêndios florestais, principalmente a do Pantanal, que foi ali algo... Devastador, algo terrível, algo que você ficava, eu ficava espantado quando que minha esposa, é bióloga, ela recebia nos grupos de biologia os brigadistas de incêndio mostravam assim o horizonte totalmente vermelho, de fogo, e eles indo pra lá pra tentar combater sozinhos, enquanto o governo disse que mandava apoio, mas foi um apoio, pra aquela situação, um apoio irrisório um apoio que praticamente a gente não viu algo realmente da do porte que o Brasil poderia atuar naquela região. Ou seja, foram esses dois coisas assim que realmente quando fala de 2020, fora lógico a pandemia, mas tirando a pandemia, algo assim que 2020 vai impactar tanto o movimento é, Black Lives Matter, vidas negras portas, e os incêndios florestais que no Brasil teve, na Austrália teve ou seja, algo que o mundo também tem que começar a repensar porque o cenário não é tão é, animador com relação à proteção ambiental
0: e a gestão totalmente desastrosa da pandemia no Brasil, encabeçada pelo incompetente Mor, que foi eleito e colocado lá com o um discurso de competência e que, no final das contas, foi o maior dos incompetentes. Era um momento ele é um não, militarzão e tal, era o um momento dele de botar... Capitão capitalizar o evento, sabe? Dizer, ó, tá tendo a pandemia, pronto. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que um militar faz. Aí trabalhar com logística militar, não sei o que e tal. Mas não, nem isso ele soube fazer. Nem isso ele soube aproveitar a, o esquema do exército, sei lá, que possa existir pra esse tipo de momento, né? esse, esse tipo de evento. Então, eu acho que a, a, a gestão desastrosa da pandemia é uma coisa que a gente nunca, nunca, jamais poderá esquecer. E a gente vai registrar aqui nesse episódio. Mas eu só quero
1: terminar dizendo que vocês... Vocês falam tanto, e principalmente você professor Kleber, comunista, falam um tanto da minha prima Queen Elizabeth que ela está tranquila aos 97 anos sentada no trono e não furou a fila para tomar vacina, ao contrário de Trump, que ordenou que os primeiros a serem vacinados fossem os principais assessores, os que lidam com Trump, com ele. Então viva a rainha da Inglaterra, minha parente distante, inclusive, rainha a gente queria tratar com você do nosso exílio aí nos castelos e tais, e eu fico impressionado o mundo é uma coisa, realmente Lídia disse, a palavra, Lídia foi sábia ao dizer, não existe 2020 existe 1970, 80 existem várias décadas nesse ano de 2020 2020 foi uma
2: pasta, uma pasta eu queria dizer o seguinte, a Rainha Elizabeth ela não tá fazendo questão de, de vacina porque ela é reptiliana, cara, é claro que ela não precisa de vacina, ela
4: não é cara, não, e eu ia falar dela também aqui nessa, na nossa perspectiva Porque o marido dela teve Covid, né? É. E ela não teve. Então, assim, ela é imortal. Ela é imortal. Eu vi um meme hoje que ela... É, era uma foto dela, né? Ai, lembro lembro como se fosse hoje quando o menino Jesus nasceu é,
1: era uma criança muito <risos> alegre
4: porque ela ah, eterna cara como pode ela foi a pessoa que melhor sobreviveu a 2020 pleníssima não, ela sobreviveu tomando seus três drinks do... por dia bem
3: ela vai o ano que vem ela vai te sentar com os netinhos e vai dizer ó oh, eu já passei por uma pandemia vocês não lembram mas foi lá em Atenas lá a peste de antenas, quando tava tendo a guerra do Peloponeso, <risos> ocorreu uma pandemia, uma epidemia lá. Ela vai lembrar disso, porque, como bem lembrado por Bia, né? Reptilianos não vão precisar da vacina humana Para quê? Eles vão levar para o planeta deles Para testar.
2: Que nem o Temer. O Temer também é reptiliano. Cadê o Temer? Não, levar o um Pirão
3: é vampirão.
4: Imagina a enciclopédia viva que não é Agora, essa mulher. Eu queria
0: gente. registrar também o seguinte, o Jefferson o Jefferson Aleph, nosso apoiador, ele recebeu o livro A Grande Gripe, né, isso. que a gente sorteou e ele fez uns stories maravilhosos sobre o conteúdo do livro. E isso me lembrou o seguinte, gente, faz 100 anos que o mundo começou a vencer a luta contra a gripe espanhola. Há 100 anos atrás, em 1920, a humanidade começou a vencer a gripe espanhola e começou a desenvolver. Desenvolver mecanismos e a vacina para erradicar a gripe espanhola né? então é um marco importantíssimo esse ano e esse ano acredito eu que seja o início da nossa vitória contra a covid-19 é um marco histórico necessário para a gente lembrar, registrar e nossos ouvintes aí, eu espero que seja esse episódio, ele seja também um acalento para o seu coração eu estou afirmando, nós vamos começar a vencer a covid-19 a partir de agora, a comunidade médica a gente critica muito, né, os médicos Mas a comunidade médica se organizou A comunidade científica se organizou para lutar contra a Covid-19 E desenvolver a vacina O livro A Grande Gripe, que a gente sorteou aqui Do John Barry, é um livro muito bonito Porque ele presta uma homenagem Aos guerreiros que lutaram contra A gripe espanhola Naquele momento, ele vai citar A galera que era negacionista A galera que atacava, que dizia Ah, isso é uma besteira, vamos pra rua A galera que criticava, e a comunidade científica lutou. E ele dedica o livro a um médico que é, ele se dedicou à busca pela, pela vacina e não conseguiu. E acabou morrendo de febre amarela no Brasil, porque ele queria perder muitos amigos é, para febre amarela e acabou morrendo de febre amarela no Brasil indo em busca da cura da febre amarela. Então, a gente precisa lembrar e reverenciar todas as pessoas que lutaram contra a febre, a febre amarela, contra a gripe espanhola e agora contra o Covid-19. E lembrar que essas pessoas é elas sabem o que é do que estão falando. Político não sabe o que é doença, general, militar não sabe o que é doença. Quem sabe o que é a doença é a comunidade científica, a comunidade médica. Por isso use máscara e fique em casa, desgraça.
3: É quantas, quando eu vejo o nível dos militares no governo Bolsonaro, eu percebo realmente como o Brasil tá não é enrascada se o Brasil entrasse uma guerra com outro país agora, o outro país podia invadir a gente com pau com um pedaço de pau, pedra, estilingue que ia dominar, porque quando eu vejo o nível de capacidade que o nosso, nosso ministro da saúde né, o pizzaiolo o né, Pazuello ele é general mas a especialidade dele é logística né é o, e o ministro que tem especialidade em logística, na área de logística, não prepara seringa, não prepara é, agulhas, não prepara os equipamentos básicos para um período de vacinação, que todo o planeta sabe que vai ter que ter centenas de milhões de agulhas, de seringas no estoque para começar um processo de vacinação que tem que ser rápido para tentar vacinar o máximo de pessoas possíveis. Aqui no Brasil a gente tem um ministro que é, acha que o Nordeste é a região polar, que aqui neva, não sabe o nome da, do, de um estado da região norte, troca pelo nome da capital. Outros militares, infelizmente, acabam também demonstrando o mesmo nível de preparo sobre conhecimento do Brasil. Ou seja, é algo que eu sinto assim e fico pensando. A gente... Porque Sabe, né? Eu estudo muito essa coisa militar, assim, mas vejo que o Brasil, meu Deus do céu. A gente está tá realmente há anos luz de, de preparo nessas coisas com relação a, a outros países. E quando vejo a, o nosso gabinete militar totalmente é, se curvando perante um presidente fascista, Apenas em troca ali da, de migalhas de, de ministérios, secretarias, é, em troca disso aí eu vejo que infelizmente o Brasil é, né, não tem jeito, né? é complicado, a é, situação é complicada. E aí só fazendo, essa, só fazendo viu? Rapid, rapid, rapidinho, só essa conexão, no Brasil a gente tem esses militares que são, a gente tá vendo aí, são entreguistas, se entregam por qualquer cargo. Nos Estados Unidos, durante as manifestações do Black Lives Matter Trump ordenou que o exército, as forças armadas Se possível, utilizassem armamento contra os cidadãos E os generais, todos, escreveram um manifesto Dizendo que as forças armadas americanas Servem para proteger o cidadão norte-americano em primeiro lugar eles não iam atacar as manifestações Aí a gente vê não é passando pano aqui para oficial norte-americano, é o que a gente sabe os massacres eles cometem em várias regiões do planeta, mas numa situação de defender o seu próprio povo, enquanto uns aqui no Brasil dizem que não é para ter tom alarmista, não é para ter angústia em meio a uma pandemia que matou mais de 180 mil pessoas em menos de um ano, porque começou aqui em março e a gente nem terminou o ano ou seja, em menos de um ano já matou mais de 180 mil, e ele fica com esses discursos de palhaço, enquanto a gente vê a nossa cúpula militar fazendo esse papelão nos Estados Unidos, a cúpula militar diz, não, nosso serviço é defender o povo americano segundo a Constituição, ou seja, só ele já matou Trump com relação a essa ideia de que iria usar as forças armadas contra as manifestações, e aí também tirou a ideia né, que tinha alguns abestalhados de grupo do WhatsApp no Brasil dizendo que o exército americano ia apoiar Trump num golpe de Estado. Acho que aí respondeu essas duas demandas, numa cacetada só.
2: Ah, meu comentário ia ser bem breve. Que, assim, na minha opinião, os militares brasileiros eles são completamente incompetentes no que eles deveriam fazer. Cumprir a função deles, que é pintar meio fio e metade de árvore. E nem isso eles fazem direito. E as pessoas dão credibilidade ao que eles falam Eles não sabem nem o que, que eles estão fazendo Quem dirá o que outras pessoas Deveriam estar fazendo <risos> né? a área deles Com todo respeito aos militares
0: <risos> Vamos para as indicações Dicas culturais Última indicação do ano, gente. O que, é que vocês gostariam de sugerir para essa galera acompanhar nessas férias que estão chegando? Eu vou indicar o seguinte. Eu e minha digníssima esposa assistimos nesse final de semana ao documentário na Netflix Amarelo. Né, que é uma obra-prima do rapper Da. Ele é um documentário musical que acompanha o show que ele fez né, no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal. É no Teatro Municipal de São Paulo. Isso, no Teatro Municipal de São Paulo. O nome do documentário é Amarelo, é tudo pra ontem. É um documentário fantástico sobre o álbum, sobre a construção do álbum, mas também sobre a história da música negra no Brasil, nas referências... Que o MC da tem, e também a reverência que ele faz para grandes artistas como o Belchior e como a Fernanda Montenegro. É um álbum fantástico e acredito que seja a obra-prima do MC da. E para nossa playlist eu vou sugerir Amarelo que é a música do a música que tema não é do show e também vou sugerir eu, eu, eu vou sugerir mais uma música do Belchior, a playlist só tem música de Belchior por, por minha causa que é sujeito de sorte que é a música base que o MC da pega para fazer o sampler né para o rap dele que é fantástico. Então, ouçam e Belchior era politizado, tá, gente? Belchior, ele não era... A galera tenta escutar Belchior, ah, eu quero escutar músicas românticas. As músicas de Belchior, que por mais que pareçam românticas, elas eram todas politizadas. Porque ele não fala numa música, um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha, ele não fala por acaso isso, não. Ele tá falando sobre pessoas vulneráveis dentro do sistema da ditadura militar. São essas minhas dicas. Eu...
1: A música que aproveito também <coughs> já fica aí para playlist. É, eu vou indicar um álbum que foi lançado essa semana em todas as plataformas digitais e se chama Onde? É do Fran e Chico Chico. Eu fiquei emocionadíssimo com esse álbum, emocionadíssimo. Primeiro porque o Chico Chico é o filho da Cássia Eller, da grande Cássia Eller. Esse mês nós comemoramos o aniversário de nascimento e também a, o, o dia 28 foi quando ela ela partiu. O álbum é lindíssimo. A palavra mais utilizada das pessoas que estão gostando para esse álbum é se chama acalanto, né? Aquilo que acalma, aquilo que te acolhe, aquilo que te recebe. E eu vou indicar duas músicas desse álbum. Uma é uma versão linda, linda. Eu acho que eu já ouvi umas 300 vezes da música Árvore. Árvore é uma canção, é um reggae do Edson Gomes. E vou indicar também bem, procissão desse mesmo álbum. E eu esqueci de falar, o álbum é do Chico Chico e do Francisco. Francisco é neto do Gilberto Gil. Esses dois rapazes músicos se reuniram, entraram no estúdio e gravaram essa maravilha. Gente, dá uma paz tão grande a gente ouvir isso. Eu preciso concordar com o Pablo e Lídia. Amarelo, eu, eu assisti a amarelo, a amarelo me levantando da poltrona de tão... Impactado e feliz que eu tava com tudo aquilo Amarelo é o verdadeiro Brasil Documentário Netflix Muito
4: bom. Eu vou indicar uma página do Instagram O lado bom das coisas ponto oficial é, Eu acho que em muitos momentos dessa pandemia né, de isolamento social Eu acho que eu, muitas vezes eu recorri a essa página pra me sentir melhor Especialmente sobre é, ter esperança na humanidade né? E essa página ela só posta coisas boas justamente a a ideia deles era justamente essa trazer um pouquinho de esperança né e ânimo para as pessoas então eles só juntam notícias boas e acontecimentos bons que que passaram na internet e enfim eu fiz bastante uso dessa dessa página e eu vou recomendar para todo mundo porque ela é muito boa e a gente chora de verdade, eu chorei em quase todos os posts deles. E chorei de alegria. É muito, muito bonito o trabalho deles. E então eu vou indicar o lado bom das coisas, ponto oficial. Essa é a rouba deles. E de música, é uma banda que eu conheci esse ano... É um grupo, na verdade. Eles cantam o quê, meu Deus? MPB, Chorinho. É o Gilson's. Eu ainda vou ver qual música deles eu vou escolher. Acho que eu vou escolher Love Love ou Várias Queixas. Enfim, eles cantam lindamente. Eles tocam também. Mas, assim, o instrumental das músicas deles, assim, bem brasileiro, né? Bem bonito, bem, bem feito. E a voz dele é, realmente me trouxe bastante calma em momentos difíceis desse 2020. Então eu vou indicar Gilson's música.
2: Gente, não tenho coisas intelectuais para indicar hoje. Eu vou indicar, então, série para você descansar a sua cabeça, que nem eu tô fazendo. É... Eu, eu assisti esse fim de semana, maratonei de uma vez. É... Diz que a Amiga é para matar, que é da Netflix. E aí é uma comédia muito gostosa. Você gostou? Pra... Eu gostei. Eu não gostei do primeiro episódio, aí eu insisti e depois eu adorei. Tô adorando. <risos> É muito boa, tipo, é para você realmente esquecer um pouco da vida e focar em outra coisa. Eu adorei. Tô ansiosa para a próxima temporada. E música, eu vou, vou botar na nossa listinha aí, Latinoamérica do Caletresse. Vocês conhecem? Tem participação especial de Maria Rita também. Muito
0: bonitinha. Não conheço, mas já vou inserir aqui. A gente, é, a nossa playlist latino-americana da outra vez, <risos> só teve um cantor, argentino, na verdade dois cantores argentinos. A gente deveria diversificar mais. Mas o próximo episódio vamos colocar mais galera aí da Latinoamérica
2: américa oh, acho que Caletres é do Paraguai. Ou é do Peru? Vou pesquisar aqui
3: Bem, a minha sugestão Vou sugerir logo as músicas Eu vou sugerir é, a, Duas músicas De duas bandas Que tiveram a participação do saudoso André Matos Uma vai ser a do Angra Que é a música Carry On Que é do primeiro álbum do Angra E outra Que vai ser da outra banda De André Matos Que era o Xamã eu vou indicar a música For Tomorrow. São duas bandas brasileiras que tinham o mesmo vocalista, o saudoso André Matos, que infelizmente é, já não está mais conosco. Grande vocalista. E como documentário, vou deixar aqui uma dica, uma sugestão, que é um documentário sobre skate. É um documentário que eu até assisti ele em DVD Acredito que ele tenha também no Netflix Ou então outras plataformas aí de streaming Que é o documentário Vida, Vida Sobre Rodas Que é um documentário que fala do, das últimas décadas De skate no Brasil E aí tem é, entrevistas com Sandro Dias Vários skatistas Mostrava como era ali nos anos 80, anos 90 cenário bem, digamos, é, underground mesmo. E vale a pena assistir para conhecer um pouquinho dessa história. Tem algumas, é, algumas entrevistas bem engraçadas. E o pessoal era bem, digamos, da luta mesmo para levar o movimento do esporte, do, do skate, no Brasil ali, num momento em que havia vários locais que tinham uma proibição de skate lembrando aí que foi a Erundina que é, liberou a prática de skates em São Paulo o Luiz Erundina que estava com Guilherme Boulos mas infelizmente no Bras... ah, em São Paulo eles só gostam
0: de tucanos que roubam merenda Luiz Erundina é a, vo a vovó Juju do Irmão do Jorel <risos> cada vez mais se parece com ela
2: Pronto, eu recomendo o Irmão do Jorel também gente, assista. <risos> irmão do Jorel é muito bom
0: ah, irmão de Joré é fantástico. Irmão de Joré é o quê? É o nosso Simpsons, só que mais legal e, e, e family friendly.
2: E tem muita, muitas referências e, sério, eles fazem muitas críticas de maneira muito suave, Isso. né? Isso,
0: é fantástico. Irmão de Joré é... Pra qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, vai curtir Irmão de Joré. <risos> ok, galera, chegamos. você descobriu, Bia, qual é a nacionalidade da galera lá?
2: Porto Rico, gente, errei duas vezes.
0: Porto Rico!
2: Muito boa, gente, recomendo escutem lá. Vou trazer aí musiquinhas Latino-América também de novo.
0: Pois é, e próximos episódios Latino-América, moleque, apareça, pô, pra gente debater.
2: Oh, por favor, gente, tô com saudade. A partir de agora eu tô de volta 100% no historiante. E é isso aí, vamos ter que me engolir. <risos>
0: Bia, como é que é o nome? Bia Zagalo <risos> vocês vão ter que ver que o bichinho tá definhando, gente, enfim então é isso galera, chegamos ao final da gravação do nosso podcast, você que nos acompanhou e nos ouviu até hoje nós passamos esse 2020 juntos, você que é de São Paulo, do Rio que é de Manaus, que é de Vila Velha, que é de Caruaru, você que é do interior, do Mato Grosso do Sul. Receba agora o nosso abraço afetuoso e nossas palmas. você é um você é um guerreiro, é uma guerreira, você nos acompanhou e você é nosso amigo, tá? Então, sempre que você quiser companhia, sempre que você estiver sozinha, sempre que você quiser rir, sempre que você quiser receber aquele abraço afetuoso, aquele carinho no coração, é só botar no podcast do historiante, porque a gente sempre vai estar tá lá para falar para os seus ouvidinhos, tá? Um grande abraço, vamos fazer uma rodada de tchau individual.
4: Tchau, galera, feliz Natal, feliz 2021 e... Muita paz, bênção para todos nós e valeu, hein? Que 2021 traga a vacina que 2020 não trouxe. É isso aí. Fé que os paulistas vão gourmetizar as vacinas.
3: <risos> valeu, gente. Valeu pelo apoio. Continue com a gente, que 2021 vai ter muito conteúdo. É... Obrigado a todos apoiadores, a todos que compartilham o nosso conteúdo, a todos que dão ali aquele play e escutam nossos podcasts. É, nos seguem, compartilham enfim, vocês estão de parabéns por darem esse incentivo para gente pra gente continuar. Obrigado a todos vocês, feliz 2021 e lembre-se, no Brasil nós temos uma dupla dinâmica não é só a DC que tem uma dupla dinâmica, Batman e Robin. Nossa dupla dinâmica é Paulo Freire e Zé Gotinha, que são os caras que estão aí levando... <risos> A gente aí Pra frente, na educação e na saúde Defendam A educação pública de qualidade Defendam o SUS E defendam nossa dupla dinâmica Paulo Freire e Zé Gotinha Valeu
1: Gente, muita paz para vocês aí 2021, muito estudo muito lazer, muita meditação. Vai dar tudo certo. Era de Aquários, 21 de dezembro de 2012.
0: Ok, agora no 3 vamos dar, dar o nosso tchau coletivo. Um, dois, três. Tchau. tchau. tchau.